0: Du lyssnar på avsnitt 15 av Äktapodden, som idag blir en Christmas Special Edition. Vi pratar om varför man känner så stora känslor kring jul och varför det är helt rimligt. Om man känner sig fast i gamla familjeroller eller att inte ha någon familj alls. Är det möjligt att skapa en jul där man faktiskt trivs med sig själv och andra? Fortsätt lyssna så får du svar. God jul! Alltså, Idag så skickade jag ju min årliga julönskelista till dig, jag alltså Alva. Jag hade bett om den. Eh, du hade bett om den. Och eh, Det är ju så att jag är 32 år och varje gång jag fyller år och varje gång det är jul så gör jag ändå en, en lång önskelista med saker jag önskar mig helt enkelt, en önskelista. Och skickar iväg den. Och jag blir ju någonstans lite full i fniss för jag fattar, full i fniss. <laughs> –Underbart! Kör! –Jag blir fnissig. Och, –Men så, så insåg jag idag, för jag skickade den listan till dig och vår kompis Johanna frågade också om min önskelista så jag skickade den till henne. –Och så tänkte jag att det här är verkligen ett sätt där jag tillåter mitt lilla barn att få bli älskad, att få ta emot kärlek. Och ta plats, tänker jag. Ja, för att det hade varit så lätt att eh, låta skam eller bara så här förnuft styra och att säga bara, men Alva, skärp dig, du behöver inte skriva en önskelista, det är ingen som bryr sig du kan väl bara vara som alla andra vuxna. Du kan köpa dina grejen själv. Ja, men att, att istället bara embrasa den grejen och Låta det få finnas och bara gå all in och låta mina vänner veta att jag har en önskelista och ni kan få den. Det är ju ett sätt att visa lilla Alva att bara du är viktig och det här är en liten grej. Men du kan få den grejen och du behöver inte känna skam över det. Ja, precis. Vi skulle ju haft en gäst idag. Men ja. som ni kanske hör, det är bara vi. Tyvärr får ni dras med oss. The old Elvis and Hellenish. Ja. Ja, men vi skulle ju haft din mentor Ruth eh, från USA. Eh, hon är doktorerade i psykologi. En av de klokaste personerna vi vet. Vi refererar till henne ofta. Och hon skulle ha kommit under december. Men hon fick förhinder. Ja, precis. Hon, eh, hon skulle ha kommit hit och jag var så taggad. Jag har inte träffat henne på tre år. Men eh, hon kommer i januari istället. Så att det kommer. Det blir en karamell att... Mm. Se fram emot. Mm. Men idag blir det istället Christmas Special. Christmas Special with Helenis and Elvis. <laughs> Så, ja, wow vilka namn. Vi, jag tänkte att vi skulle bara kasta oss in i lite julminnen. Ja, nice. Ge mig kanske, jo men ditt bästa. Mitt bästa juli. eller ett okay. av dina bästa. Okej, okay, okej. Okay. Um, låt mig tänka Jo men mitt bästa Det är här faktiskt ganska lätt för det här känns som ett, ett sånt minne som kommer upp ofta Och som jag ofta berättar om Och det är, när jag var liten så Var det inte så att vi Som familj typ Pyntade granen några dagar innan jul Eller att vi tillsammans ställde fram liksom, Tomtar och sånt där Utan vi hade bara en adventsljusstake I typ Kanske några fönster, liksom, lite stjärnor eh, Ända fram till natten den 23 och då så stannade min mamma uppe och pyntade julgranen och ställde fram liksom allt pynt, alla tomtar i vardagsrummet och i huset och ställde fram liksom allt julgodis som vi hade bakat, kom fram på godisbordet, så magiskt. slog alla klappar, la klappar i, i julstrumporna så att när man vaknade på morgonen då var liksom huset förvandlat till ett, ett förvandlat jul. julhus. Ja, alltså det där låter ju, det låter som en film. Men alltså förstår du magi? Det var verkligen magi att bara man låg och man var helt pirig och kunde inte sova och sen till slut sömna man och så vaknade man upp och så liksom tassade man upp och så var det bara ljus och, och sken och härlighet och, och paket och mm. det ja det var magi verkligen. Underbart julmin. Dura har du något? Alltså jag har ett som är det känns lite som att det är på andra spektrat, för det där låter ju väldigt, vad ska man säga, magiskt att det är på gränsen till perfekt. Eller? Skulle du säga det? Ja, alltså ur liksom mitt perspektiv så känns det ju som att det nästan var så att det var liksom, ja, någon slags perfektion. För att jag har ett underbart minne som jag håller väldigt kärt men där det handlade om någonting som inte blev perfekt. Och det var att varje år så... Skulle min mamma göra någonting som vi kallade för skära karameller. Som var ett recept som vi som hade följt med från farmor. Fint. Så fint namn. Ja, visst är det det. Och det roliga med de här var att de nästan aldrig blev bra. Det var, det var en del av skära karameller-brandet. Att det var nästan som, det blev som en liten challenge varje år att undra hur det blir i år. Och jag undrar liksom hur svårt kunde det vara att göra dem där och varför vi fortsatte göra dem. Men det var, även om man bara liksom satt åt smeten till slut så var det som att man var glad ändå för att det var den här skära karameller eh, liksom eh, ja, challenge kring det. Ja, men jag fattar. Och det känns inte det där också som att det är väldigt typiskt barn att att man tycker om själva grejen. Man bryr sig inte om att det ska vara perfekt, utan det är mer att det här är en sak som vi gör. Som vi gör och... varje år och så... som vi förknippar med den här dagen eller den här högtiden. Ja, och så blir det nästan viktigare att de inte ska lyckas än att de ska det. Ja, men det var ju inte det som var grejen. Nu har vi pratat lite om de här mysiga minnena, kan man säga. Men vad skulle du säga att du har för relation till julen mer generellt? Ja, alltså jag skulle säga att jag har en väldigt ambivalent relation till julen på ett sätt för att jag å ena sidan älskar julen jättemycket och älskar allt det mysiga jag köpte gran första advent och liksom pyntade den i alla juldekorationer som vi har haft i våran familj och jag tycker det är mysigt att baka och liksom på julmusik och köpa julklappar och allt det där så på det sättet är jag väl en julperson av rang. Absolut. Men sen så på grund av Ja men att mamma dog och allting som hände i vår familj efter det och hur det har varit kring jul så är det också en väldigt tuff tid eh, och känslomässig tid. Jag tror inte det finns någon annan månad på året där jag är så liksom, eh, nostalgisk, en, nostalgisk sentimental, glad, ledsen. Det bara drar upp allting eh, och trycker på mycket knappar och eh, påminner mig om mycket Saker, liksom jobbiga känslor. Så att väldigt blandat skulle jag säga. Eh, komplicerad relation till julen. Men, men jag tycker ändå att julen är liksom härlig i sin grund. Och så får de andra känslorna bara finnas på något sätt. Mm. Fattar. Själv då, var, hur ser din relation ut med julen? Nej men jag är också en julperson. Jag och min kusin hade ett höstlov när vi var kanske 11 och 12 när vi, vi var på vårt gemensamma sommarställe och vi fick en liksom julknäpp alltså höstlovet det är ju det är ganska långt kvar till julen då men vi började skriva små berättelser som var så här jag vaknar upp utanför snöare jag. jag ser gatlyktans sken <laughs> och vi, vi, vi marinerade oss i julmys vi bara längtade. ja i längt mm. och så har jag alltid varit. Att julen har varit väldigt magisk- och väldigt fylld med, med mening. Eller vad man ska säga. Men med det sagt så har det också varit fyllt med mycket smärta och mycket mm. tungt. Jag är uppväxt i en familj där det har funnits alkoholism. Och det är, det är en väldigt tung börda att bära som barn och det blir extra tydligt på julen eller högtider överlag så det går inte att ha det vackra utan att också minnas och uppleva det tunga och det drömmar som krossades så jag skulle också säga att jag har väldigt blandad känsla inför julen mm det är säkert så många som kan relatera till det, både till din berättelse och till min berättelse och till känslan av att, att ha en komplicerad relation med jul. Och jag tänker att det är det som kanske gör julen så speciell, att den är, det är en väldigt emotionell tid. Det är många som har mycket dubbla känslor, att det är det här magiska men det påminner också väldigt mycket om sorg och smärta. Och jag tänker att det är det vill vi vill prata om idag. Hur håller vi dem eh, jämte varandra? För det blir lite dissonans gällande julen. Det är som att det skär sig för att det är väldigt mycket fokus på att allt ska vara vackert och mysigt och glädjefyllt. Och jag tänker på alla... Alltså julsånger som är liksom It's the most wonderful time of the year Och laughing and bla bla alltså, det ja, är men väldigt... alla julfilmer också ja. Som bara är så här, på julen så bara löser sig allting Och allting är magiskt då det känns som att den här mitt julminne Mitt julaftons minne Det är på något sätt Det kapslar verkligen in den känslan som vi har Kring julen Eller så som vi tänker att julen ska vara Ja och så blir det en dissonans i... Gentemot hur verkligheten faktiskt ser ut och hur ens relationer ser ut och vad man känner inför sig själv. Och då det är nästan som att det gör mer ont då, när hur, det hur står i relation till det vackra. Ja, verkligen. Det, det blir liksom tydligt hur ont saker gör när någonting ska vara så himla fint. då Som du säger, det skär sig verkligen mot... Mot det som inte är fint. Jag tänker till exempel om man inte kan få barn eller om man inte har en stabil familj eller om man har det tufft ekonomiskt och man känner sig ensam. Det är som att alla de här sakerna blir som på display under ja, julen. verkligen. Det är som att allting i ens liv som inte är som man önskar att det skulle vara blir förstärkt under julen. Mm, exakt. Mm. Och det finns ju... Det finns känns som att det också finns så tydliga ramar kring hur en jul ska vara På lite på ett annat sätt än vad många andra högtider är så känns det som att julen, det finns det här man ska vara med sin familj man ska inte vara ensam, man ska köpa lyxpresenter, man ska berätta för alla hur mycket de betyder Verkligen, det är speciellt att julen har fått en sån särställning bland högtider och det gör ju att det blir så mycket press på Julen. Ja, och också det här att precis som vi hade ett sommarspecialavsnitt som kanske på vissa sätt kommer likna det här. För att på sommaren är det ju också så att vardagen bryts och rutinerna bryts. Det som, man, det som man annars brukar hänga upp sitt liv på, gå till jobbet och träffa vissa typer av människor och träna vissa dagar. Det stannar upp så, och så ska man på något sätt skapa någon slags mysighet i det där vakuumet som uppstår. Det är liksom, mycket av julen handlar ju just om familjen. Eh, julen brukar kallas för familjens högtid och barnens högtid. Och, och det, det är ju lite speciellt för det känns som att alla andra högtider så får man ändå bestämma själv hur man ska göra. Det är ju många som firar nyår till exempel med vänner eller med familjevänner. Och midsommar kan, göra, kan man göra lite som man vill. När man fyller år så får man bestämma själv men helt plötsligt så är det jul och då är det som någon oskriven regel att nej men nu ska det vara med familjen och med släkten oavsett hur dysfunktionell och sårig den är eller relationerna där är, så, så är det bara så. Och jag tänker många kanske inte ens vill fira min familj. Eller man kanske inte ens reflekterar över att det finns andra alternativ. Man kanske inte ens har tänkt på, vill jag fira med min familj? Nej, det tror jag verkligen. Det, det är som någonting som... Man bara gör för att det är så. Nej, men det är ju en så stark norm att fira jul med sin familj. Så även om man skulle vilja bryta sig loss, eller vad man ska säga, så är det så svårt. För att det också kan kännas som att men det finns inget att bli inbjuden till. Så... Nej, för att det, man tänker att alla andra sitter med sina familjer Ja, också. Exakt, exakt. Så om alternativet är att vara ensam så väljer man då ändå firande med sin familj trots att man inte önskar. Ja, men verkligen. Och eh, nu låter det som att vi tycker att alla borde inte vilja fira med sin familj. Alltså det är inget ingenting dåligt att fira jul Nej. med sin familj. Och det är ju härligt om man nu vill passa på att samlas med släkten. Och det är ju också så att det finns många familjer som verkligen har ett värde för att bjuda in andra. Och göra stora jular med mycket olika människor. Jag vet personer som säger att vi har alltid minst tre random personer ja, vid våra med. julfiranden. Men det finns ändå en tendens av att familjejula kan bli ganska instängda och inte öppna för andra som liksom inte ingår i grundkonstellationen av familjen. Ja, exakt. Så steget för den som vill fira på något annat sätt blir ganska stort om man jämför med andra högtider att hitta ett alternativt sätt att fira. Ehm, för alla har inte personer i sin närhet som de kan bli inbjudna till. Men okej, varför blir det då extra jobbigt att vara med familjen kring jul? Ja, alltså många kan nog relatera till den här känslan av att man kommer hem till sin familj, kanske speciellt om det huset man växte upp i, och så blir man som ett barn igen. Så fast man är 30 år, man har lägenhet, heltidsjobb, man kanske är i en relation, man kanske till och med har barn själv, Exakt. så blir man typ åtta år. men... Ja, exakt. Man blir så frustrerad. Ja, alltså det är liksom man hamnar i de här gamla rollerna i familjekonstellationen. Man kanske alltid eh, jag men till exempel om man är hemma hos sig i sitt vuxna hem, man städar jättebra hemma, men när man kommer till familjehemmet så det, det går inte att sätta ner diskmaskinen. Det är man bara förlorat det förmågan. Det gick inte. Nej, men verkligen eller typ om du är yngst så måste du du kanske, har, du kanske är typ chef på ditt jobb, eller bara har jättemycket auktoritet och mycket att säga till om. Men helt plötsligt så måste du kämpa för att bli tagen på allvar eller ens bli hörd. För att du känner att alla ser dig som ett barn, fortfarande i din familj, fast du är vuxen och kapabel. Ja men exakt. Och, eller ett annat exempel. När du var liten, kanske du var blyg. Du kanske försvann i samtalen och blev helt tyst när familjer har diskussioner. Det känns som att det är många familjer som har någon sån som försvinner. Eh, när, sig undan lite, ja, liksom. när det är många. Och nu när du är vuxen, du kanske har växt och du har börjat ta mer plats. Men när du kommer hem till julen så drar du dig plötsligt tillbaka och har ingen röst. Ja, men vad är det som händer då? Varför blir man som ett barn när man kommer till sin familj på jul? Vi tror att det är, eller vi är ganska övertygade om att det är att man blir triggad. Du, du, du. Vi har gjort ett helt avsnitt som heter... Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är. Det heter Triggers Triggat, triggad, tror jag. Det är ganska tidigt. Lyssna på det, för där pratar vi väldigt mycket om triggers. Ja, men, men en slags recap är att du är med om saker, eller du har varit med om saker när du var barn, som vi upprepade tillfällen fick dig att känna dig missförstådd, osynlig, inte viktig, inte värderad och så vidare. Och vid de här tillfällena så blev du inte mött med empati och förståelse- av de vuxna runt omkring dig som ska vara liksom dina trygga personer. Och ingen ställde sig vid dig och sa- men det verkar som att du känner dig ledsen över det här. Jag ser dig. Validerade det du kände och så vidare. Och då blir... Eller... Ja, nej men, ja, men fortsätt. <laughs> Hugg in. <laughs> Hugg in. Nej men det som händer då är det som att det blir ett oläkt trauma. Ett sår som hänger sig kvar- som hänger sig kvar i barnet i dig. Så det är som ett barnsår som finns fastän du är vuxen. Så när du sen är vuxen och är med om saker eller situationer som påminner om de här situationerna. Eller de här läkta, oläkta såren du fick som barn. Så kastas du tillbaka i en känslomässig flashback. Och du känner det som du kände då. Även om den här situationen är, det kan vara en minigrej. Det kan ja. vara stora saker också, men det kan också vara små saker. Ja, men verkligen. Och alltså, det som är så viktigt att fatta när man pratar om triggers eller när man försöker förstå triggers det är att det är inte samma sak som att man bara kognitivt kommer ihåg grejer man var med om och, och liksom påminns om det och bara, åh, men jag blev ledsen när det här hände. Utan när man blir triggad så går hjärnan tillbaka till att vara ett barn som aldrig fick sin smärta bekräftad det är alltså triggerhjärna man kan ju prata om reptilhjärna eller olika hjärnor <laughs> men, men det är liksom det är det som man måste ändå försöka påminna sig om att eh, det är som att det finns liksom en liten in, inkapslad eh, person som är kvar då i den här åldern och så kastas hans tillbaka och det är därför man blir som ett barn när man känner sig som ett barn ja och det här kan ju hända i alla typer av relationer. Det kan hända i ja men, avlägsna relationer som i trafiken. När man plötsligt blir hur arg som helst för att någon liksom, struntar i grejen. Eh, men det händer ju ofta i nära relationer. I vänskaper eller i familjerelationer. Och oftast så triggas man nog mest i de relationerna som man hade när man var ett barn. Och det är ofta där de flesta triggers grundar sig också. Alltså i familjen. Om man tänker då liksom att det här händer jättemycket redan kring julen. Att det är en känslig tid och det är massa... Ja men bara man påminns om massa saker från sin barndom. Då är det inte så konstigt att man blir triggad när man hänger med sin familj kring julen. Inte konstigt. Och det är så lätt att bli hård mot sig själv när allt ska vara mysigt. Alla samlas och så blir man den här otroligt snäsiga, otrevliga versionen av sig själv. Och man känner bara, men äh, varför kan inte jag bara hålla tyst om mina åsikter? Eller varför blir jag alltid så hård mot min pappa? Varför kritiserar jag alltid min bror så mycket? Ja, så det är som att man får någon slags... Liksom och bara inte kan <laughs> bara göra det som man vill göra eller vara den personen man egentligen är eller vill vara. Och det är så intressant också för att jag tänker att ibland när jag är i sådana där triggade familjsituationer så tänker jag alltså, att de skulle bara se mig när jag var min härliga person som jag är när jag är på jobbet eller ja, är. det är liksom så bara, den personen finns inte här nej, alltså typ jag är egentligen en snäll, uppmuntrande, vänlig vän, exakt men det syns inte här men det är ju konst, inte konstigt egentligen nej. för att det som händer är du blir du går tillbaka till att bli en liten åttaåring som hela tiden de dagarna går omkring och känner sig ständigt på sin vakt rädd att bli sårad Eh, rädd att, ja men att det ska göra ont igen och då måste man skydda sig. Så det är inte konstigt att man sätter upp murar och faller in i de här försvarsmekanismerna som det ändå är. Nej, verkligen. Det är så förståeligt. Och alltså som vi alltid pratar om när vi alltid. pratar om att vara triggad så, så är det så att julen, som alla andra triggade tillfällen, kan bli ett tillfälle att se det här lilla barnet som finns inne i dig. Och möta henne eller honom. Alltså att artikulera för dig själv. Och kanske för andra runt omkring dig. Att bara. Men jag förstår att det är tufft. Och jag förstår varför det var tufft för dig. Att alltid känna dig missförstådd. Och jag ser hur du kämpade för att bli hörd. Och du som modig. Som vågade gå din egen väg. Eller liksom att. Jag förstår att det gjorde ont. När ingen hejade på dig. Och vi, vi tycker att det här är så viktigt och ni kanske tycker att vi tjatar om empatin till det lilla barnet. Och jag kan verkligen känna ibland att så här: Nu har jag väl ändå gett empati till henne. Hon har fått empati nog. Det är klart. Nej, men att man känner att man vill vara klar med det. Men jag försöker, eller vi försöker tänka så här: Att bli triggad. Det är ett tecken på att man uppenbarligen inte är klar. Det behövs mer empati. Det finns fler oläkta sår som behöver mer kärlek. Så det är bara att fylla på. Ja, precis. Så länge hon eller han dyker upp då får man väl bara fortsätta och se den lilla personen och inte heller göra det till en stor grej. Alltså komma bort från det här då att bli färdig eller som att det är något skamfyllt eller någonting och ens reflektera så mycket över utan snarare få in det som en rutin och bara ja. aha, nu blev jag triggad. Okej, okay, just det. Ta ett djupt andetag. Vad är det jag behöver i den här situationen? Men en anledning till att man trots all dysfunktionalitet ändå väljer sin familj på julen det måste ju ändå vara för att vi har en så otroligt stark längtan efter tillhörighet. Vi vill så gärna vara en del. Och det är svårt att hitta något sammanhang där man hör till så självklart som man gör till just sin ursprungsfamilj. Så även om det är mycket som är skevt och gör ont- så väljer man ändå familjen- för att man har en plats. Absolut. Det... Så tror jag verkligen att det är. Och alltså för mig så skulle jag säga- att det jobbigaste kring jul- egentligen inte har varit de här familjerollerna- som det kanske är för många- och som det kanske har varit för dig. Utan för mig, eftersom- ja men, så mycket förändrades då när mamma dog- så blev det lite som att jag förlorade inte bara min mamma utan jag förlorade hela den familjeenheten. Det var, det var så mycket som förändrades att det blev som att allt togs ifrån mig på samma gång. och det splittrades. Det splittrades och jag försökte länge att liksom hålla fast vid någonting som inte längre fanns. Och... Och smärtan i det blev ju att det fanns liksom inte riktigt någonting längre att höra till. Eller det som jag hade hört till var inte kvar. Och därför så har det jobbigaste med julen för mig blivit och varit känslan av att inte höra till någonstans. Att inte ha ett givet sammanhang. Att kanske känna att om jag önskar att det i alla fall fanns en given plats. Även om det hade varit då triggat och jobbigt och jag hade blivit ett barn. Att det i alla fall fanns någonstans. Ja, precis lite samma som Ja, men som, som du nämnde i början när vi gjorde vårt sommaravsnitt så pratade vi också om det. Det här att, att själv behöva styra upp och planera för att det ska bli någonting. Den känslan kan jag få väldigt mycket inför jul varje år att bara åh, nu kommer det här igen och hur ska det bli och vad ska jag göra och vad, var är min plats i världen på något sätt. Ja, och att vara ensam ansvarig för att reda upp det på något sätt och göra det till någonting. Exakt. Jag tänker att det är så. Många som, det är så många som har det så här tror jag. Och jag tror också att det kanske är, eller du får fylla i om du vill, men att, att det kanske är fyllt av skam också. Och att det därför inte syns så mycket att, att det är många som är ensamma kring julen. För att det just är så mycket familjen och släkten som är fokus överallt. Och att det kanske känns ja men, skamligt att vara att vara ensam. Att inte ha ett givet sammanhang. Absolut. Och det tänker jag är en del av ensamheten. Alltså att den är fylld av skam. För det är det som gör, det är skam som gör att man inte kan ta sig ur. Exakt. Det är det som håller en kvar. att Då bjuder man inte in andra personer i det och så blir det som en ond spiral. Åh, skam är så taskig på det sättet. För att det är, man känner sig ensam så får man skam för att man känner sig ensam. Och då kan man inte berätta om det. För att då skulle folk få se. Och då blir man ännu mer ensam. Mm. Ja, och ja, men vi pratade ju precis om att man blir triggad när man umgås med sin familj. Att det är det som händer. Men även i det här fallet, alltså när man inte umgås med sin, med sin familj. Utan man, man känner att det är jobbigt för att man inte har en tillhörighet. Eller man känner sig ensam. Då blir man också triggad fast omständigheterna ser ja, men ut på ett annat sätt. Ja, så det är ju, jag menar, det är ju inte konstigt att känna att, liksom, det är tråkigt att inte ha planer. Det är tråkigt att, att det inte finns, eh, ja, att jag inte vet vad jag ska göra på jul. Men den här på något sätt bottenlösa känslan av jag är ensamast i världen. Den här hopplösa känslan, den kommer oftast från en mer triggad plats där din kropp och hela ditt inre barn blir påmint om alla de gånger genom ditt liv du har upplevt att du inte haft en given plats där, du, där folk inte frågade med dig där du inte blev vald du inte var tänkt på där du kände att du var exkluderad och inte önskad det är det som, det är det som dras upp Ja men precis och det behöver ju inte vara att, du, att din förälder har dött eller att din familj fast, faktiskt har försvunnit utan det kan ju vara att dina föräldrar skilde sig när du var barn och din pappa eller din mamma träffade någon ny, det blev en ny familjekonstellation Verkligen. som du aldrig kände dig riktigt hemma i eller ja men att du bara inte kände dig sedd i din familj i din egen familj, precis, precis. så det kan ju bero på tusen olika saker men, men det här gör ju att även om julen utifrån egentligen skulle kunna se som okej okay, det här är tre dagar i ens liv och man kan välja att spendera dem hur man vill man kan typ sova bort tre dagar och sitta på serier men så symboliserar de här dagarna så mycket mer och då kan man ju lättare kanske förstå varför det blir så stora känslor Men varför tjatar vi så mycket om att vara triggad? Vi pratar ju alltid om det. Vad, spelar <laughs> det vad spelar det för roll om man är triggad eller inte Varför, varför är det viktigt? Jo, men det är viktigt för att om man är triggad så kommer lösningen på liksom, situationen se annorlunda ut än om det bara var ett yttre problem. Alltså att vara triggad, det vittnar alltid om ett inre sår. Och då behöver man ge empati. Det är botemedlet. <här> ja, och alltså hade det varit bara ett rationellt problem, fall problemet faktiskt... Bara är typ, nej men jag har ingenstans att vara på jul. Om man tänker, det i sig är ju för många kanske inte ett jättestort problem som är jättesvårt att lösa. Det går ju att lösa på det många går sätt. Att, då kan man ju bara läsa omständigheterna. Men anledningen till att det är viktigt att förstå att det handlar om triggers, det är ju för att man attackerar problemet från ett annat håll. Ja, och det är ju ofta vi agerar ju ofta som att det var en, ett bara rationellt problem som vi hade kunnat hitta en lösning på. Att vi tittar på vår omvärld och tänker vad i omständigheterna behöver ändras för att jag ska känna mig bättre. Men det är inte säkert att det är det som är lösningen ifall du är triggad. För då handlar det snarare om att titta inåt och fråga vad behöver mitt lilla jag för att känna sig bättre. Ja, och alltså det här, det känns som att Vissa skulle kunna tolka det här som att det låter ovaliderande. Som att men du är bara triggad så att det du känner är inte på riktigt. Det spelar ingen roll för du är bara triggad. Du behöver inte bry dig. Nej om... men, ja. men exakt. Men, men vi tänker ju att det är mer validerande. För att alltså, om man tänker på, på det då. Bara, om man skulle titta på mig då. Okej okay, men du är en vuxen person. Du har massa vänner. Du har ett hem som är jättemysigt och ljuligt du har pengar så du kan köpa mat. Alltså jag skulle väl bara kunna ha en härlig julvecka eller julhelg. Eh, och då skulle ju det kunna vara på ett, sätt. ett sätt att inte validera då. Men om man förstår att nej men, det handlar ju om andra saker. Det handlar, det handlar om... inte om det där yttre att du har ett fint hem och liksom allt det där. Nej, eller att bara jag vill ha någon fysisk plats att vara på. Utan det handlar ju om att så här, nej men det är liksom ett rop från mitt lilla barn som ja. bara frågar men får, liksom, får jag finnas någonstans? Hör jag hemma någonstans? Då kan man ju förstå och förstå varför det blir stora känslor. Så det är ju ett sätt att faktiskt validera mer och inte mindre. Ja, exakt validera det som det faktiskt handlar om. Och kanske känns det här lite deppigt nu när nu vi pratat julen fylld av dysfunktionella familjehäng, fylld av ensamhet. Härligt, härligt. Bjälklan. Bjäll <skratt> <skratt> God jul. Men vi tänker att bredvid allt det här som är svårt, så kan man faktiskt skapa en jul som känns som känns fin och där du Framförallt där du tar tillbaka makten över ditt liv. Ja, verkligen. Framsidan av att förstå sin historia och förstå varför saker är jobbigt och vad det är som händer, det är ju för att man då lättare kan se en väg framåt. Man kan se vad som kan förändras. Exakt. Vi har pratat mycket om offermentalitet och det är någonting som man inför jul absolut kan gå in i. Antingen... Min familj kommer alltid vara så här svår och jobbig och jag har inget annat val än att fira med dem. Och jag kan inte ändra sättet vi firar på för de kommer aldrig vilja det. Jag är fast. Ja, verkligen. Eller bara jag har ingen familj att fira med. Och det kommer alltid vara så tills jag får en egen familj. Jag kan inte göra någonting för att min jul ska se annorlunda ut just nu. <laughs> ja. Men... Eh, surprise. Vi tror att det finns saker man kan göra. Vi tror att man kan förändra. Nej, men vi tror att det finns möjligheter att skapa en jul där man trivs mer i sig själv. Till exempel i din familj. Det kanske finns fler som är trötta på era traditioner. Det här har jag tänkt på. Att det är lätt att man antar vad folk vill. Vad folk tycker om. Nej men det där är jätteviktigt för dem vi hade eh, jag, eh, pappa har tillsammans med sina släktingar ett sommarhus där vi har spenderat mycket tid och där så finns det mycket olika det ska vara så här, det ska vara så här och så var det en inredningsgrej som vi skulle ändra, men så var det en person som var väldigt eh, nojig över det och sa nej men jag tror att den där och den där personen kommer tycka att det inte är bra om vi ändrar på det här och så visar det sig att vi hade kollat med alla dem. Alla tyckte det var okej. Okay. Det var ingen som brydde sig det var om ingen grejen. som om sig. Och det här är lätt hänt även vid jul. Att man tänker, nej men de här traditionerna är jätteviktiga för alla andra. Men det kanske är så att faktiskt fler hade kunnat tänka sig att göra någonting annat. Till exempel jag och Peter är vegetarianer. Och vi hade lätt kunnat gå in i offermentalitet gällande det och bara, det är ingen som gör vegetarisk mat åt oss på julen. Och vi har så tråkig mat. Men vi valde för några år sedan att mer ta lite charge över det och vi letade upp jättemycket bra recept och sa här är massa bra recept kan ni göra det här så kan vi göra det här så kan ni göra det här och det blev superbra och nu är det de recepten vi gör så grymt nya traditioner skapade mm, ja men verkligen och alltså det det kanske är så att din familj kanske inte är på några nya traditioner de kanske är tråkmonsar och bara men för det är klart att det kan vara så att ja. traditionerna traditionerna. Traditionerna är superviktiga för alla. Men du har fortfarande saker du kan göra som inte inkluderar andra personer. Till exempel sätta gränser för dig själv. Det kan ju vara så att du alltid har åkt hem typ hela julledigheten. Alla juldagar och några dagar före och några dagar efter. Men du kanske inte behöver bo tio dagar med din familj. Utan du kanske kan jag vill inte hyra en bil och köra dit över julafton. Sov hemma eller eh, bara bestämma att du går undan en stund varje dag för att vila eller för att prata med en vän. Alltså fundera över hur lång tid kan jag spendera med min familj och fortfarande vara den person som jag vill vara. För det är ju någonting som du har makt över. Precis. Som inte egentligen är beroende på vad någon annan tycker. Nej, det är ingen annan som har, har makt över det. Och en annan grej som, som vi har pratat ganska mycket om är Undra hur det skulle bli om man firar, låt säga att man firar jul i samma stad som några vänner. Tänk om man hade under någon stund under julafton kunnat mötas upp med sina vänner. Gå på en julgudstjänst eller gå på en julpromenad och göra någonting Någonting nytt som inkluderar vänner. Det hade varit så fint att få in det. Mm, verkligen. Bara tänka utanför boxen av att hela julaftonen måste vara 100% procent vigd åt att sitta hemma och vara med sin familj. Ja. Om man inte vill det. Man Precis. får det om man vill också. Men Vi bara ger options. Och det, är ju, det här med traditioner. Det kan ju också vara så att man väldigt gärna vill hålla fast vid familjetraditionerna. Och jag tänker att det är ganska mycket ens inre barn som vill att allt ska vara som vanligt för då ja, kommer det bli bra om allt 100%. ligger på, på plats. Men här är en utmaning till alla oss att försöka ha lite mer lite mer low stakes kring traditionerna för att då kanske du kan stanna kvar i dig själv och vara vuxen och otryggad. Och det där tror jag är så sant. Alltså jag tänker verkligen på mig själv efter mamma hade dött när jag var 15 ja. och bara försökte på alla sätt att vara, på något sätt fylla liksom hålet av henne och bara men jag går upp och typ gör julgröten, jag mm. pyntar på precis rätt sätt, jag blir den som istället då ska göra allting fast det handlar ju inte om det jag kunde ju inte liksom få tillbaka henne eller få det att kännas på rätt sätt bara för att jag gjorde alla de grejerna, nej, men jag tänker att det. nej det handlar inte om det, men, men det är lätt att tänka att det gör det ja. men Lite sätt som man kan ta makt över sin jul om man inte har någon familj att fira med. Ja, alltså, och jag, jag har ju verkligen en familj. Det låter som att jag inte har en familj, och det har jag ju. Men, men jag, när jag var 21, tror jag att det var, så, så valde jag att liksom sluta fira med min familj på grund av att jag kände att det hade varit ändå några jular som hade varit väldigt jobbiga och som inte kändes nice. Det var en massa olika omständigheter som gjorde att jag bestämde att det känns inte värt för mig utan det känns bättre att bara göra på ett annat sätt. Och det var ju ett aktivt val att välja någonting annat och liksom sätta mig själv i en situation där jag kunde må bättre över julen. Eller under julen. Och alltså, jag kan... På ett sätt tänka att det är klart att det är fortfarande är en sorg för mig att den liksom, konstellationen, grundfamiljen inte finns längre. Och att det har blivit eh, på det sättet det har blivit. Men det som det har gett mig är ändå en frihet att själv råda över mina jular. Jag tror att många inte känner den friheten utan man känner sig fast i att man ska fira med sin familj fast man kan, eller bara fira på ett sätt som man inte själv vill att man känner sig väldigt maktlös men, men jag känner att jag kan ändå bestämma hur jag vill att det ska se ut. Ja, precis. Och det finns ju alla har ju verkligen olika utgångspunkt och det finns ju de som kanske aldrig har haft en familj eh, som inte har haft något val kring det och vi vill verkligen inte förminska det eh, för det. Måste också ha varit... Eller måste vara smärtsamt. Ja, verkligen. Och ja, alltså jag känner bara... När vi pratar om det här på tal om... Som du sa i början att det kan vara så himla skamfyllt. Att, eh, att prata om ensamhet kring julen. Och prata om liksom, otillhörighet. Ja. Så känner jag att bara... Ah, typ Det känns det känns lite skamfyllt. Eller det känns liksom som att det är lite sårbart... Vilket är så konstigt, för det är ju inte som att det är mitt fel, eller som Nej. att det är någons fel. Men jag har verkligen firat jul på massa olika sätt under de senaste tolv åren, med många olika personer, allt ifrån släktingar i andra länder till pojkvänner, vänner, typ volontärsatsningar. Och de senaste åren så har jag firat med en familj som jag är väldigt nära med. Och det är väl det som jag ändå har landat i, har blivit det bästa för mig och det som känns skönast att bara så här ha en plats som jag vet att jag är välkommen på. Och jag, jag tänker att man skulle kunna tänka om man är en som inte riktigt vet hur man ska fira jul att så här, ja men hon har i alla fall en bra, trygg familj som, eller en, en familj som hon står nära men jag tänker att det började ju med en modig fråga från dig att du. Frågade dem om du kunde få fyra jul med dem. Och jag tänker att det- är kan jag tänka mig- är väldigt sårbart att fråga in sig- på någon annans jul. Så jag ville bara lyfta det. att du, Det kom ju som ett initiativ från dig. Så det var ju ett aktivt- modigt beslut från dig. Ja, tack. Det, det är, är läskigt att be om hjälp. Och det, är, det hänger väl ihop med- den här lite- så här, skamgrejen kring att känna så- och som att man behöver andra eller att man inte har det som man borde ha på något sätt um, och sen är det så att både, för jag har också firat jul med en, en nära väns familj och nu de med den här familjen som också är ja men som jag är väldigt nära och de är otroligt bra på att få mig att känna mig inkluderad och välkommen och som en i familjen och alla kanske inte har sådana människor i sin närhet så det det vill jag verkligen inte förminska eller liksom deras inkluderande. Men i slutet av dagen så, så tror jag ändå att det är ett val från en själv om man väljer att stå utanför eller vara en del. Det är, det är väldigt sårbart att, att välja att vara en del. Ja för att det känns som att julen både genom det här och julen överlag bäddar för väldigt mycket förväntningar- man kommer med mycket i sin hand på något sätt. Och då finns det också risk för mycket besvikelse. Eller att bli avvisad på ett eller annat sätt. Ja, de hänger ju verkligen ihop. Det gör de verkligen. Och det är också lätt att känna sig modfält nu när vi har pratat om man har gjort massa aktiva val, man har kommit med nya förslag till ens familj och så blir det ändå inte som man har tänkt sig. Eller... Så har man vågat bjuda in sig till ett julfirande- och sen på julafton så sitter man där med dem- men man känner sig bara utanför. Och det är verkligen så lätt att bli besviken- för att förväntningarna, de är så höga- och man har lagt in någon typ av effort- och man har lagt in en bit av sig själv. Och då, då är det så himla lätt att man blir avstängd. Att ja. man någonstans i sig själv går till att- nej men det, det spelar ingen roll hur julen blir- jag bryr mig ändå inte så mycket. Jag tycker det är skönt att jobba på jul och eh, jag ska bara sitta hemma och typ cancellera julen. Exakt. Eh, eller om man ska fira med sin familj, att man förutsätter då på förhand att äh, men det kommer inte bli nice alls. Det, vi kommer inte ha några trevliga samtal. Man, det blir den här bekräftelsegrunden som vi pratade om tidigare, att det som man letar efter blir det man hittar. Precis. Och det är ju det är ju för att, det är som en försvarsmekanism för att inte bli besviken, för att inte bli sårad, för det gör ont att bli besviken. Men vi tänker att man kan hålla, förhoppningsvis, det är vårt mål i alla fall, att man ska kunna hålla de här två känslorna eller två eh, sakerna jämte varandra och balansera dem, att å ena sidan kunna se och omfamna det som är mysigt, som är bra det som blir lyckat men att också kunna acceptera att det är okej okay när det inte blir som man har tänkt sig, att det inte är perfektion vi vill sträva efter, men att därmed inte liksom skjuta bort allt, som att allt blev dåligt, utan att kunna se guldet i det som ändå blev Ja, verkligen det är som att man, man liksom håller både sitt barnjag och sitt vuxenjag bredvid varandra och låter båda finnas och så, ja men så säger man till den vuxna att ja men det är okej okay om julen inte blir perfekt det är inte en jättestor grej, det är tre dagar om året och det kan bli bra på många sätt man tar ner det lite på jorden och så säger man samtidigt till barnet att man, man bara, vad kul att du är så taggad för att det ska bli så mysigt och kul att öppna paket och klä granen och bygga snögubbe ja. Att inte trycka ner eller förakta någon av de här sidorna. För båda dem har så mycket viktigt att ge dig som en hel person. Ja, verkligen. Vi hoppas att ni känner er lite mer rustade inför julen som kommer. Vi kände när vi planerade det här att det är så mycket vi inte har täckt in. Julen är eh, så... Eh, ja, det finns många bottnar. Men ja. vi hoppas att... att ni har fått någonting som kan ge er, eh, ge er lite hopp inför julen. Ja, det finns hopp. Och jag kommer också att tänka på nu på tal om jul och familj och, och så där. För jag fick ju en brors dotter för tre ja! månader sedan. Bibi. Världens gulligaste barn. Bibi. Och eh, i och med, lite att, eh, att min bror och hans. Eh, sambo fick henne och sådär. Och, så där. och ja, men bara lite de senaste åren så är det mycket som som har förändrats när de har fått lite sin egen familjeenhet. Och det har gjort att vi har startat en ny tradition där vi som syskon ses på annan dag och firar tillsammans och hänger några dagar. Och det hade jag aldrig kunnat gissa för några år sedan. Ser framför dig. Nej, så att det finns verkligen så himla mycket hopp i att saker förändras och livet går framåt och vi kan inte alltid veta hur det ska bli, men man kan någonstans ändå lita på och eh, liksom haka fast sig i tron att det kommer bli bra. Jättebra. Och med det säger vi god jul och gott nytt år. God jul. Vi ses igen 2023. Crazy.